0: Desde que a Covid-19 se impôs nas nossas vidas, muita gente tem discutido quão democrática é esta pandemia. Se afeta a todos e se afeta a todos na mesma medida. Mas há outra reflexão sobre democracia e pandemia que vale a pena ter. Em que medida a emergência do novo coronavírus afetou a própria democracia? Um impacto imediato é o adiamento de atos eleitorais. Um pouco por todo o mundo tem havido eleições adiadas, se bem que por cá ainda não chegámos a tanto. Mas apenas por um acaso de calendário, com eleições nos Açores previstas para outubro e presidenciais agendadas para janeiro, começa a haver quem fale nessa hipótese, sobretudo se se confirmar a temida segunda vaga. Ao nível dos partidos, que são elementos determinantes da nossa democracia, o PS já adiou o seu congresso que devia ser por estes dias e esperamos para ver se será o único. E também para ver se os velhinhos congressos partidários, como os conhecemos, resistem a esta aprovação. Mas a questão é mais profunda do que eleições e congressos. Tem a ver com a essência da democracia liberal, com os direitos, as liberdades e as garantias. Vamos olhar para o que se passa em Portugal, na Europa e noutras paragens e medir a temperatura à democracia em tempos de Covid. Eu sou o Felipe Santos Costa e esta semana vou conduzir a conversa num formato diferente do habitual. Tenho não um, mas dois convidados para esta troca de ideias. A Marina Costa Lobo é investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais e coordenadora do Observatório da Qualidade da Democracia. Bem-vinda, Marina.
1: Bem-vinda. Obrigada.
0: E o António Costa Pinta é investigador-coordenador também do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de, de Lisboa. Obrigado, António. Marina, começo por si. Em meados de abril, já que o país sob o estado de emergência, foram divulgados os resultados de um estudo sobre a qualidade da democracia no mundo, pela organização Varieties of Democracy, que colocava Portugal como sétima melhor democracia do planeta. O estudo, obviamente, foi feito antes da pandemia que parou o mundo e que justificou uma série de restrições às liberdades dos cidadãos e também em Portugal. Genericamente, a pandemia beliscou a democracia.
1: Uh, portanto, uh, bom dia, bom dia novamente e obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, a democracia é uma é uma flor frágil e é e é de facto facilmente é facilmente beliscável, mas apesar de tudo uh, penso que também resistente e acho que por agora a nossa democracia tem um saldo claramente positivo de toda esta experiência e todo este todo este processo que tem sido a pandemia nós tivemos esse resultado do ranking de varieties of democracy que naturalmente não tinha em consideração uh, a atualidade não é uh, e coloca Portugal muito bem posicionado uh, há vários rankings não, não penso que se possa fazer, se possa ter uma imagem uh, realmente, totalmente positiva da democracia portuguesa. Eu não penso isso. Eu, eu tenho uma, 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 uma percepção talvez, um pouco menos positiva, mas sem dúvida que existem pontos muito positivos neste momento, na forma como Portugal, olha, tem lidado com esta questão da pandemia e nós vemos isso nos inquéritos mais recentes porque nós temos realizado também com ICS e com o Expresso e nós vemos que há um apoio generalizado da população à forma como Portugal, os dirigentes políticos têm lidado com esta pandemia seja o Presidente da República, seja o Primeiro-Ministro, seja a Ministra da Saúde DGS e até é, Rui Rio, muito criticado não, obviamente, uma, em popularidade como esses outros órgãos uh, e pessoas que eu, que eu aqui mencionei mas também o, o saldo é positivo portanto, esta, este consenso que se gerou é, uh, tem sido visto uh, tem sido apreciado uh, pelos portugueses e, para não ir muito longe vemos aqui ao lado, em Espanha com uma polarização e uh, o desacordo e uh, entre entre partidos tem gerado uma enorme insatisfação e pior do que uma enorme insatisfação uma falta de consenso sobre o seguir as regras seguir as regras e isso não aconteceu aqui em Portugal e claramente isso beneficiou-nos porque à partida nós nós tínhamos uma situação muito, muito difícil, temos das populações mais envelhecidas do planeta, temos um, 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 uma, um sistema nacional de saúde muito, bastante frágil, como nós sabemos, temos o um número de camas para cuidados intensivos mais baixo da União Europeia, portanto, nós entrávamos nesta pandemia extremamente, a, 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 quer dizer, no, de um ponto de partida, muito, muito frágil. E isto foi uma resposta com dificuldades, naturalmente, mas foi uma resposta Penso que o saldo é larguíssimamente positivo. Tem tem, tem
0: alguma sugestão para explicar esta diferença de comportamento dos agentes políticos em Portugal e em Espanha? Talvez Porque em Portugal, apesar de tudo, as coisas correram bem e em Espanha talvez tenham corrido tão mal quanto era possível que corressem?
1: Bom, à partida nós tínhamos, tínhamos atores políticos que já eram, que já trabalhavam em consenso antes da pandemia. Portanto, este acordo entre Marcelo Rebelo de Sousa e Costa é algo que começa em 2016, quando Marcelo é eleito, e que, em que ele de facto tem um papel de, 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 de sustento, de apoio, que aliás é muito criticado à direita e que está agora a colocar questões sobre que tipo de candidatos é que nós devemos ter nas presidenciais. Mas isto foi algo que uh, foi feito... Porque isto já é assim que Portugal funciona. Enquanto isto é Espanha é, enquanto a crispação era é enorme. É enorme, tal como, existe, como ela é nos Estados Unidos, tal como ela é no Brasil. E, portanto, o que está antes, depois é aí que assenta a pandemia. E aqui, este consenso que é tão... é, é, é mau, muitas vezes é mau e é criticado, porque para termos debates a sério sobre questões como a corrupção, sobre questões como a transparência, sobre questões como a reformas que são precisas fazer e que é, e, e que é difícil fazer, aqui funcionou muito bem, mas deixe-me dizer também algo de estrutural que pode ser um fator importante, que é esta questão do semipresidencialismo, Nós temos um regime semipresidencial, por exemplo, ao contrário de Espanha, e esse regime semipresidencial, por natureza, divide os poderes. Portanto, nós não temos um governo centrado exclusivamente no Primeiro-Ministro, não é um regime parlamentar centrado exclusivamente no Primeiro-Ministro, como é, por exemplo, o caso do Reino Unido. Nós vemos agora que Boris Johnson recusa-se a demitir Dominic Cummings e não há um contrapoder que, de facto, lhe possa impor uma decisão diferente e nós no semipresencialismo quando temos um partido que controla uma instituição e temos outro partido que controla a outra, isso naturalmente obriga a um diálogo e supostamente e de facto tem sido assim obriga a algum consenso especialmente nos primeiros mandatos que é isso que nós estamos a ver, não quer dizer que no segundo mandato As coisas não bipolarizem novamente e e, e não haja... Porque há realmente diferenças e as coisas vão acontecer. Mas aqui, e isto também se viu no passado, as pessoas gostam de ter... por ovos diferentes nos textos diferentes gostam de ter tem tem sido assim presidente de direita governo mais à esquerda nos últimos tempos mas também que haja um certo diálogo e que haja um entendimento e aqui sem dúvida que isso nos favoreceu
0: António pegando precisamente na deixa uh, da Marina o, o teste de stress da pandemia demonstrou uh, a eficácia e a adequação do sistema presidencial
2: é, sem dúvida estou de acordo com o que acabou de dizer a Marina no que toca ao sistema semipresencialista em Portugal parece no entanto que alguns fatores fundamentalmente quando comparamos Portugal com Espanha e essa foi sempre a pergunta sistemática que a imprensa internacional fazia no caso, no caso português Uh, houve vantagens de antecipação, mas eu creio que uh, três fatores foram importantes para a eficácia, digamos assim, para o governo em funções, neste caso do Partido Socialista, gerir esta conjuntura pandémica. A primeira é uh, um fator de cultura política, ou seja, uh, os portugueses têm uma cultura de diferença e de respeito, vida e é por vezes até de obediência em relação ao Estado, que neste caso uh, foi favorável.
0: Neste caso, podemos dizer um, 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 um que o respeito
2: um, um foi bonito. Claro, como por exemplo o facto de nós termos uma sociedade civil relativamente pouco resiliente, por exemplo, em termos de conflitosidade social, para dar apenas algum algum exemplo, e muitas manifestações na Europa representaram essa diversidade, não é verdade? Mesmo na conjuntura pandémica. Isso costuma ser apontado
0: em, em relação a Portugal como um problema, não como Exatamente. uma vantagem.
2: Neste, Neste caso... caso foi uma vantagem. A segunda, e devo dizê-lo com toda a sinceridade, mas isso já remete para uma opinião minha, Portugal é ainda hoje um Estado centralizado, a descentralização é administrativa, não é regional, se ponto de vista político, e, portanto, o aparelho de Estado, foi, neste caso, mais eficaz do que nós poderíamos estar à espera. Ou seja, a unidade entre eh, dirigentes políticos, eh, consultoria científica e eficácia do aparelho de Estado, neste caso do aparelho do do Serviço Nacional de Saúde, foi bem mais eficaz do que nós poderíamos, poderíamos esperar noutras conjunturas do passado, não foi lembremos-nos, por exemplo, o drama dos incêndios, só para dar um exemplo de ineficácia, digamos assim do aparelho de Estado para resposta a uma crise que neste caso não era uma crise crise pandémica portanto, houve aqui uma espécie de de círculo virtuoso que fez com que a resposta do sistema político e do governo fosse uma resposta positiva a é verdade que, uh, uh, sou ponto de vista também do Parlamento, nós tivemos uma, uh, enorme, um enorme consenso, com pequenas exceções, mas uh, nós estamos a falar de mais de 80% do Parlamento apoiando o Estado de Emergência. Deixa, Está,
0: deixa-me pegar só nessa... nessa posso responder eu, 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 só, eu, eu. só
2: à pergunta do minuto. Houve um verdadeiro problema para a democracia portuguesa com o Estado de Emergência? Evidentemente que nós não temos uh, um problema, temos outro, não temos um problema. Nem a maior parte das democracias europeias tem esse problema, que é... As democracias europeias são democracias multiculturais, como é evidente, mas que, na maior parte dos casos, é o caso português, é o caso espanhol, é o caso italiano, etc., têm uma elite política relativamente profissionalizada à volta de partidos no fundamental mainstream. A resposta à crise pandémica foi uma resposta muito com base na evidência científica, não é? Não temos os problemas de ter, por exemplo, grandes minorias que teriam que ser desrespeitadas no seu direito, por exemplo, minorias religiosas que não reconhecem as vacinas, que não reconhecem este tipo de crises, mas que estão presentes no Brasil e estão presentes nos Estados Unidos, portanto, nós não, não temos esse problema. Tínhamos um segundo que remete para os direitos fundamentais e esse... Não houve, não representou nenhum problema para a democracia, para a democracia portuguesa, mas eu gostava de salientar, no entanto, que o único partido uh, que colocou a questão dos direitos fundamentais, fundamentalmente do direito à greve e outros, foi efetivamente o PCP. Foi muito interessante. No último debate na Assembleia da República, nós verificarmos que, à esquerda, o Bloco que teve, o Bloco de Esquerda que teve uma posição de, de grande apoio ao governo, evidentemente, nesta conjuntura de exceção, agora veio, na fase de recuperação da pandemia, mas sobretudo da crise económica, veio já colocar algumas bandeiras no que toca a direitos sociais e a direitos políticos fundamentais, que praticamente ficaram apenas na área do PCP.
0: Claramente, o momento está a mudar, mas um dos aspectos mais destacados na realidade política portuguesa pós-Covid, é a harmonia, parece que é uma palavra que está agora muito em voga, a harmonia entre os vários atores da nossa vida democrática, o Governo, a Presidência da República, os principais partidos, como como ambos assinalaram. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro falaram quase sempre afinados, e o líder do maior partido da oposição até escreveu que criticar o Governo durante a pandemia seria pouco democrático curiosamente há quem contraponha que pouco democrático pode ter sido este clima de União Nacional. Um, este ambiente é razão de orgulho ou de preocupação?
1: Um, eu acho que os, os atores políticos precisam sempre de, de discórdia. Precisam, vivem disso, do debate político. Um, isso é, é bom. E, mas uh, Tem que se ver em que moldes é que isso isso pode acontecer, porque eu penso que no momento da pandemia, no momento do estado de emergência, da pandemia no seu auge no momento do confinamento, havia necessidade de passar uma mensagem clara aos cidadãos daquilo que era necessário fazer. E aí eu coloco a questão também da, da, da proximidade da relação do governo com a comunidade científica em Portugal, que eu acho que é algo que também foi um fator distintivo do caso português e que nos eh, favoreceu e que é bastante importante.
0: Do Governo, deixa-me acrescentar, e de todos os agentes políticos. Exatamente. Aliás, havia, havia briefings com a comunidade científica, onde se juntava o Governo, o Presidente da República e os líderes de vários partidos.
1: Isso foi muito importante. Ainda hoje li um artigo feito pelo, escrito no Daily Telegraph, em que explicava o caso português. Nós somos, o Portugal é, o, é, um dos, é um dos três países onde se realizaram mais testes covid Desde que a pandemia começou, a razão para isso é que houve uma parceria entre a Maria Mota, o Instituto de Medicina Molecular, quer dizer, o governo confiou nos agentes universitários, nos agentes científicos para desenvolver testes portugueses que rapidamente se disseminaram. Isto não é de somente, isto é fundamental para nós sabermos quantos casos temos, quem é que precisa de ser hospitalizado, nós precisamos de fazer testes e nós, e Portugal, com os poucos meios que temos, foi possível, através desse tal, desse tal confiança proximidade que se criou com a universidade e com a ciência, de poder pôr em prática, muito rapidamente, esta, esta ação que é absolutamente notável. notável. Portanto, isto acontece... E há uma. Tem a ver com esses diálogos que foram promovidos e essa confiança que se gerou. Foi possível dar essa resposta, por exemplo, para agir junto dos lares, que são repetidos, as pessoas que estão a trabalhar em lares são testadas praticamente semanalmente, porque existe essa possibilidade. Agora pode ser fácil dizer: no momento em que foi feito, foi bastante pioneiro e tem que ser salientado, portanto. O que é que... até houve um artigo do Luiz Aguiá Corraria este, este fim de semana no Expresso a dizer bem, a, a, a louvar as vozes discordantes nesta pandemia. Um, e dizendo que houve várias, várias individualidades, por exemplo é Miguel Júlice, não é? Que tem sido uma voz discordante nesta pandemia a dizer que isto é excessivo, etc. Muito bem. O que é que acontece? Eu penso que as vozes discordantes têm de ser colocadas Uh, por quem tem, de facto, conhecimento científico para tal. Porque nós sabemos que a ciência não é una. E, é, e, e estas regras que nós estamos a seguir também vão mudando, que é algo que os cidadãos até é, comentam, não é? Porque há um momento em que nos dizem não, podes, não podem usar máscaras, no dia passado duas semanas já pode, Porque a ciência não, 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 não é algo de, um, de uno. A ciência é feita de várias vozes e vai mudando. Isto é, isto é algo de difícil comunicação. Porque aquilo que é para ser feito vai mudando. Isto é fundamental que se faça com algum cuidado. Quando nós vemos que há partidos, o o principal partido da oposição, ou até o principal partido do governo, quer dizer, nós temos, como por exemplo nos Estados Unidos, em que o Trump não é visto de máscara, Nunca, acho que foi feito, acho que foi visto apenas uma vez de máscara. Ele está a incitar a um certo tipo de comportamento que, é, que vai completamente contra aquilo que agora a comunidade científica está realmente a advogar.
0: Aliás, não só não segue as indicações científicas, como, como p- zomba delas, e Promove
1: medicamentos que claramente é importante. Uh, aqui há. Eu acho que há dois patamares de debate. Há o patamar de debate em que nós temos um presidente que promove aquele medicamento que eu não consigo dizer o nome, porque é bastante complexo, hidro... Sim, Mas para além de hidro... Mas também
0: promoveu a, ingeção, a, a ingestão de desinfetantes. Exatamente. Portanto, nem precisamos dizer o um nome difícil.
1: Um, e depois temos patamares de debate em que a, a opinião científica é realmente tida como... Uh, 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 o o patamar básico a partir do qual se podem realizar debates. E eu acho que isso é, uh, é algo de que nós nos podemos uh, orgulhar, e acho que é positivo que nós não estejamos a discutir o uso das máscaras, uh, pelo menos do ponto de vista de o governo dizer alguma coisa e o principal partido da oposição dizer outra. Agora, podemos sim discutir uh, o regresso às aulas e devemos discutir o regresso às aulas. Podemos discutir o regresso ao trabalho, podemos discutir o teletrabalho, podemos discutir isso tudo. Acho que uh, isso é, deve ser feito, mas o patamar básico não deve, é melhor que não seja discutido. E, e, e isso tem a ver, em muito bem, com uh, 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 o ceticismo que os populistas Antes, que já, antes da pandemia, tinham em relação à ciência claro. e tinham em relação aos peritos E aqui, é porquê? Quando nós falávamos de alterações climáticas, quando nós falávamos de, das vacinas, como, como o António já referiu, quer dizer, de guerras enormes, intermináveis, entre aqueles que recusavam a opinião dos espíritos e aqueles que a, que a, que a seguiam salvaguardando o facto dos peritos uh, terem algumas divergências entre si, mas há também opiniões uh, que são maioritárias sobre, que de facto existe okay, o problema sim. de alterações climáticas, que de facto as vacinas é algo de bom, depois podemos ver em particular uma ou outra, mas quer dizer, há opiniões consensuais, e aqui, penso que aqui há uma vitória, sem do, sem, quer dizer, existe aqui uma vitória da ciência e dos espíritos, uma espécie de comeback da, da ciência e dos espíritos, uh, porque as democracias que ouviram mais e que estão a ouvir mais a ciência e os espíritos estão a, 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 com, com muitas dificuldades, mas estão a sair bastante melhor do que aqueles que não o fizeram. E os outros estão a sair muito mal. Estados é Unidos, Brasil. Brasil,
0: claro. Exatamente. Claro. Portanto,
1: aqui... Isto é algo que se pode retirar uh, de, de, e, que é, e que é importante para, a, para o debate que se faz na democracia sobre qual é que é o valor dos peritos, qual é que é o valor da ciência quando nós estamos a, debater, a, a tomar decisões políticas. E isso parece-me que joga realmente a favor de quem está do lado da ciência e isso para mim parece-me bastante positivo uh, quando nós voltarmos a estar à mesa dos com partidos que rejeitam liminarmente essas, uh, essas, essa, essa opinião.
0: Curiosamente, no, no Reino Unido, onde a campanha do Brexit foi vencida sim. pelo lado que dizia I've had enough of experts, sim, uh, sim. as coisas também não, não não correram assim tão bem.
2: E o próprio já já o Boris,
1: Johnson, o Boris Johnson, que também não usava máscara, acabou nos cuidados intensivos. Claro, Portanto, ele é um exemplo ah, evidente.
2: Não, eu acho muito interessante, e vale a pena sublinhá-lo, este tema, não só da relação entre democracia, neste caso, e ciência, e governação e ciência, como também a natureza dos regimes políticos, porque é mais complexo do que nós possamos pensar. Por exemplo, um regime autoritário como a China não teve qualquer hesitação em relação à investigação científica e à adoção... De quase todas as metodologias que depois foram efetivamente utilizadas, por exemplo, na Europa. O mesmo acontece tardiamente na, na Rússia. Portanto, isto estamos a falar de regimes autoritários, não é? Enquanto que, por exemplo, no caso de Trump ou no caso de Bolsonaro, isso não acontece. Eu acho que vale a pena, sob esse ponto de vista, salientar duas coisas. A primeira é. E isso passou-se no caso europeu, nós temos grande dificuldade a falar nisto mas remete para a diversidade de culturas políticas por exemplo, eu não quero avançar muito mas a decisão da Suécia de fazer o que fez remete não só para uma cultura política que já cultiva, digamos assim, a distância social mas também, ao contrário do que se pode pensar quando nós estudamos, por exemplo as práticas eugenistas no passado para modelos de atitudes diferenciadas nomeadamente em relação à velhice e em relação às faces etárias, independentemente do valor da vida humana. Ou seja, existe aqui alguma diferença de culturas políticas, mas o que eu gostava de, de sublinhar era o segundo aspecto, que é, mais do que o populismo, é muito interessante nós observarmos a prática de Trump e Bolsonaro. não é? Porquê? Em primeiro lugar, porque nós estamos a falar de atores sem experiência política, O caso Bolsonaro, ele anda há 30 anos, já se sabe, no Congresso. Mas mas não parece ter aprendido imenso. Não, mas estamos a falar efetivamente do que é, ou pode ser, a gestão populista de uma crise pandémica. Eu estou mais interessado, mas é na recuperação económica, no fundo Trump não diz, mas não está muito preocupado com a, a eventual... Morte mais ou menos darwinista de uma parte significativa da Aquela população. Aquela ideia norte-americana. de temos todos de morrer algum o dia. O mesmo se passa, evidentemente, com Bolsonaro e depois dinâmicas de subversão e de atitudes perante a ciência que, aliás, expressam segmentos da sociedade. Não vale a pena estar a iludir. Há muitas atitudes perante a ciência de Trump ou de Bolsonaro e que são comuns a muitos setores da, da sociedade. E, portanto esta gestão, independentemente desta crise pandémica, independentemente das diferenças entre Bolsonaro e Trump, são muito interessantes sobre esse ponto de vista. O que é uma liderança populista é gerir uma crise pandémica com base em modelos antissistema, anticiência, antirracionalidade, anti-racionalidade, digamos assim, até da gestão da coisa pública que caracteriza o populismo mais do que democracia versus autoritarismo, porque a é um... China é um regime autoritário e não se baseia nesses princípios. Há aqui um
0: teste do algodão
2: cujo resultado está a ser bastante, bastante eloquente.
0: Queria pedir-vos a opinião sobre ainda uma questão uh, portuguesa, é uma questão destes dias, porque um dos elementos constitutivos de qualquer democracia é a liberdade de imprensa e as condições objetivas do exercício do jornalismo com liberdade e pluralismo. Há anos que uma das principais ameaças é essa liberdade, sabemos todos, são as restrições financeiras. Há uma crise do modelo de negócio e do jornalismo que se arrasta há mais de uma década, enfim, não cabe aqui discutir isso, mas tudo o que já era difícil tornou-se quase insustentável com esta pandemia. O Governo respondeu com um programa de compra de publicidade que permite injetar antecipadamente 15 milhões de euros em diversos órgãos de comunicação social. Houve quem aplaudisse essa preocupação com a sobrevivência da imprensa, outros viram esse gesto como uma forma de condicionar a liberdade desses órgãos de comunicação social, entre aspas,
2: comprando-os. Como é que vem esta polémica? A perguntei para ambos. Eu se calhar posso começar porque sou o que tenho menos a dizer sobre isso. Quando nós olhamos para a prática da relação entre poderes políticos democráticos na Europa e crise da imprensa e dos meios de comunicação social, as respostas são diversificadas. Nós sabemos perfeitamente, já que eu estava a falar na Suécia, que, por exemplo, os países nórdicos tiveram uma resposta. E grande parte dessa resposta é um apoio financeiro estável e estrutural a órgãos de comunicação social. O mesmo se passa em parte na Alemanha, ao contrário do que poderemos muitas vezes pensar. No caso português, eu confesso que não tenho tenho resposta. Ou seja, esta opção opção é uma opção conjuntural, não é? É uma opção crise de publicidade, crise pandémica, vamos injetar publicidade pública nos meios de comunicação social, adotando mais ou menos uma norma em função, enfim da prática da comunicação social e do, da, da importância, entre aspas, de cada jornal, etc., etc., de cada meio de comunicação social. Mas é conjuntural, porque, efetivamente, como Marcelo Rebelo de Sousa tem muitas vezes apontado, o problema é um problema estrutural. Que tipo de relação devem ter os poderes públicos? Em alguns casos, nós tivemos dinâmicas, como nos países nórdicos, de nacionalização de meios de comunicação social, que, aliás... Enfim, já tem uma tradição relativamente antiga. Eu não tenho uma resposta entre aquilo a que se poderia chamar uh, o livre-mercado, deixando ao mercado ir resolvendo esse, esse problema, e o nível de intervenção estatal que, no caso português, será sempre muito complexo de gerir do seu, seu ponto de vista político. Marina.
1: Um... Eu tenho tenho eh, lido eh, sobre esta questão e aquilo que me me parece é o seguinte, quer dizer, nós temos que olhar para esta questão da publicidade institucional do ponto de vista da relação do Estado eh, com a comunicação social ao longo longo dos últimos anos e, de facto, eu acho que eh, a comunicação social em Portugal foi uma das grandes vítimas da crise da zona euro e, e, e o que nós temos assistido ao longo da última década é de, de, de uma crise enorme de saída de recursos humanos de diminuição de quadros de uma... uma um, um corte nas pessoas mais séniores e mais experientes do jornalismo a favor de pessoas que, que têm de ser recrutadas, mas que depois são relativamente inexperientes em lidar com o poder político. E, portanto, isso é uma crise a crise que existe nos média em Portugal, que o Filipe conhece muito melhor do que nós, é real, é profunda. E não é de agora. A pandemia chegou em cima, lá está, de uma situação altamente problemática que dura desde a crise, mais acentuadamente, mas também já existia antes. Porque existe um problema estrutural que é, é, os portugueses veem a televisão, sim senhora, mas não leem jornais, os portugueses não leem jornais, portanto não vale a pena... Vale a pena sempre comparar com a, questão, com a Europa, mas Portugal é um caso muito sui generis do ponto de vista da comunicação social, porque a nossa sociedade civil lê muito poucos jornais, vê assim, senhora, a televisão, mas não está muito interessada em ir procurar realmente a comunicação social de qualidade. Em cima disto, temos um problema que se acentuou com a crise, que foi esta endogamia enorme que existe entre política e e comunicação social. Quem escreveu um livro muito interessante sobre isto foi a Rita Figueiras, que é, é professora na Universidade Católica, e que tem um livrinho da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre, agora não me lembro do título, mas é sobre os comentadores sim, na sim. televisão. Sim, sim. Pois E ela mostra que, uh, basicamente, aquilo que aconteceu nos últimos anos foi que houve uma, uma, uma preponderância enorme de comentadores que não são, são políticos, que comentam e que estão permanentemente, na televisão, a explicar às pessoas aquilo que é a, a realidade. E, portanto, essa realidade não é uma realidade minimamente uh, externa à política, é uma realidade apenas política e partidária parlamentar, inclusivamente, uh, sobretudo, de alguns partidos, e nem sequer estão representados proporcionalmente na Assembleia, uh, não, nem sequer estão representados na televisão proporcionalmente à Assembleia da República porque há, uma, há, há mais de uns do que outro. Portanto, isto é um problema. Em cima disto, agora, vem a publicidade institucional, que, aliás, não é novo. Agora, Exato. o que aconteceu foi que houve um aumento da publicidade institucional, é. mas ela já existia, ela era recorrente, e agora? Chegamos, finalmente, à questão dos critérios. Eu, parece-me, não, 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 não vi o, o decreto, não vi, mas não consegui perceber que critérios é que foram utilizados, tão transparentes, para a distribuição dos valores. Não consigo perceber. E e acho que o cidadão médio português não percebeu absolutamente nada. E não me parece que seja... Acho que é... Acho que é algo que poderia ter acontecido, mas que deveria ter sido muito melhor preparado do ponto de vista dos critérios, do ponto de vista da transparência, porque isto não vai ser uma situação, é uma situação conjuntural, mas, como dizia alguém, o provisório é que dura, não é? E, portanto, isto não vai, uma vez montado o esquema, provavelmente vai continuar, aliás, ele já existia, apenas não era era do valor que que agora está a ser transferido, vai criar uma, quer dizer, já existia essa endogamia porque uh, tudo em Portugal, em Portugal uh, ser independente do Estado é muito, muito difícil e um, esta situação vai piorar as coisas. Por exemplo, uma, uma questão que não se falou e, que pouco, e onde pouco dinheiro foi colocado, a imprensa regional, que morreu nos últimos 20 anos, imprensa regional morreu, quer dizer, não pode haver política regional que não seja minimamente escrutinada. Mas é o que acontece em Portugal. Nós não temos escrutínio de política regional, de política local. E não houve um... Poderia ter sido feito algo, de um sinal, dar um sinal, nós vamos investir em rádios locais. Porque já que vamos distribuir dinheiro, então vamos tentar reenquadrar este, 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 este setor. Mas não foi isso que aconteceu. Aquilo que me parece que aconteceu foi reforçar os grupos dominantes e não olhar a mais ninguém.
0: Muito bem, dava todo um outro debate, fica fica pré-agendado. Aproveito, Marina, teres referido a a crise da zona euro, porque estamos perante a iminência de outra outra eventual crise da da zona euro. Desde desde o primeiro momento, ficou muito claro que na Europa ou havia uma resposta conjunta, robusta e sem condicionalismos que agravassem as diferenças entre países ricos e países pobres, ou pode repetir-se uma crise económica semelhante, ou mesmo bastante maior que a de 2008, afetando sobretudo as economias mais frágeis e dependentes, como a nossa. António, como é que vê a resposta que a Europa está a dar, e sobretudo, para além das consequências económicas, a melhor ou pior resposta da Europa pode ter consequências políticas gravíssimas até sobre o próprio futuro da Europa. Como é que olha para o caminho que se fez até
2: agora? Sem sombra de dúvida. Ou seja, em primeiro lugar, uma surpresa positiva. E essa surpresa positiva foi a explicitação do acordo e da proposta franco-alemã. Que era um eixo que estava um pouco, digamos, desgastado do seu ponto de vista da política europeia e que veio dar uma oportunidade à Europa de não só responder à crise, como eventualmente iniciar um processo de reforma no sentido de uma maior unificação de resposta. E eu creio que isso é fundamental. Evidentemente, já se sabe, os quatro furgais apresentaram imediatamente o um modelo de protesto. É provável que o produto final seja fique mais ou menos a meio termo, mas em condições, apesar de tudo, favoráveis. Eu gostava de salientar que, em muitos casos, é, 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 os progressos, entre aspas, em algumas dimensões de funcionamento da União Europeia, foram feitos quase sempre em conjunturas de crise. Estas conjunturas de crise abrem uma enorme incerteza que ou têm dinâmicas de refluxo, e esta... Sem resposta comum seria, inegavelmente, uma, uma conjuntura que daria, de facto, uh, o refluxo. Ou então, justamente, uh, aprofundando, neste caso, uma resposta comum. Evidentemente que, para Portugal, uh, e isso vale a pena repetir 30 vezes, uh, para países como Portugal, uh, mesmo que em grande parte a elite política nos diga uh, que a resposta é uma resposta nacional, evidentemente que no caso português e no caso aliás de outros países da Europa do Sul a resposta europeia é fundamental para que Portugal não entre efetivamente num período de de recessão e de crise que demoraria muito a a ser ultrapassada agora, ela também nos diz que independentemente de ser claro para todos os agentes políticos europeus que esta crise não é provocada por nenhuma divergência de políticas económicas a nível nacional mas por uma crise que abrange todos mas, evidentemente, quando se retira um pouco deste deste verniz as divergências no fundamental estão lá e a mutualização, digamos assim, para não dizer federalização de alguns aspectos da política económica da União Europeia serão sempre um problema a continuar, seguramente.
0: Mas Mais uma vez, e por muito sérias que possam ser as consequências da resposta a esta crise nas democracias europeias e no, e no, e no modelo de construção eh, europeu, também temos que reconhecer que, por exemplo, no caso dos quatro frugais, a Áustria, a Suécia, a Dinamarca e a Holanda, eles estão a responder àquilo que lhes pede o seu eleitorado. Portanto, também estamos que a lidar com consequências da própria democracia.
1: É, claro. mas há aqui um, uma pedagogia muito importante que tem que ser feita junto desses eleitorados por parte desses líderes políticos e que não é feita. Sobretudo no caso da Alemanha. A Alemanha, neste, surpreendeu, eu penso que surpreendeu a Europa. A Merkel surpreendeu a Europa. E o Macron também, já agora que estava há tanto tempo a tentar a dar uma resposta europeia a, que fosse digna desse nome aos problemas do, dos europeus e que não conseguia e finalmente algo se moveu a, os eleitorados não, não têm uma opinião pública fixa os, os eleitorados a, têm, têm preferências mas isso e há volatilidade nessas preferências e essas preferências podem ser moldadas e aquilo que o norte da Europa da mesma, o norte da Europa não fez, os líderes do Norte da Europa não fizeram, não têm feito, não tinham feito, era de explicar aos norte-europeus quais os benefícios que os seus países tinham por estar no mercado único, por estar na moeda única, da mesma forma que os britânicos, os líderes britânicos também são responsáveis pelas ideias de que o Brexit ia ser um enorme sucesso e que eles tinham grandes custos de estar na União Europeia, que viu-se que agora, na pandemia, já estão disponíveis para colaborar com a Europa num conjunto de soluções que se vê que são muito melhor respondidas a nível transnacional. Portanto, as... o que é que... os eleitorados do Sul da Europa também não tinham preferência pela austeridade e, no entanto, foi-nos explicado que isso era inevitável e que nós tínhamos de aceitar certas reformas para vivermos melhor e isso aconteceu. E isso aconteceu, e os eleitorados da Europa do Sul aceitaram, de certa forma, Portugal é um caso evidente disso, de que as pessoas aceitaram a austeridade e perceberam que, era, que as contas públicas não era algo politizável. Porquê é que o PS de 2015 em diante... Mário Centeno, conseguiu normalizar a ideia de que a esquerda também é favorável às contas públicas. Isto é um exemplo evidente de que a opinião pública não é fixa. Mas o que aconteceu foi que os líderes europeus de de certos países deixaram que se propagasse a ideia de que o Sul quer dançar, quer beber, não quer trabalhar. Isto Isto é péssimo para a Europa e, portanto, essa pedagogia é fundamental. Responder aos eleitorados, sim, mas é, uma, é muito interessante, é muito mais interessante do que uma relação fixa. É algo que é dinâmico. o caso de
0: Merkel, aliás, é muito interessante, ah. porque na crise de 2008, ela mas estava Andarina, a seguir o impulso do seu eleitorado, que não queria ajudar os países Exato. do Sul, e neste momento ela optou não por não liderar o seu Sem eleitorado. Sem
1: dúvida. Mas a Merkel lidera quando quer, na crise dos refugiados. As preferências claro. dos alemães não, não eram era pelo, pela entrada de migrantes e ela liderou no sentido de dizer, não senhor, nós vamos dar uma resposta de abertura uh, a esta crise, e vão entrar aqui um milhão uh, de, de refugiados. Refugiado. E assim foi, e, e, e houve problemas iniciais, mas o que é facto é que neste momento não se ouve muito falar, e até o tema da imigração está relativamente despolitizado na Alemanha.
2: Não Portanto, coisa, a coisa
1: é dinâmica. Não fregais, digo que é fácil, não é fácil. Não, mas não é, dinâmica. é por
2: acaso, Marina, que os fregais têm todos um desafio populista interno muito significativo. É, verdade. é que o que na Áustria, a Suécia, a Dinamarca e a Holanda é, pelo menos há 10 anos a esta parte, um desafio populista interno muito muito significativo. E se, uma certeza Inmediatamente... que
0: temos, e se há uma certeza que temos é que as crises em geral e os momentos de incerteza são pasto para populismos. Sem dúvida. Eu... E, portanto, houve alguma percepção de que os movimentos populistas Uh, uh, ficaram silenciados durante os dois, três meses de impacto maior da crise talvez porque o populismo não lida bem com a realidade e deixou que ela uh, existisse por si, mas a verdade é que perante a perspectiva de uma crise económica uh, esses movimentos começam a cavalgar a onda, vimos ainda recentemente em Espanha, grandes manifestações promovidas sim, sim. pelo Vox
2: sim. Exatamente não sei se queres... Exatamente, mas Eu acho que vale a pena salientar um ponto a propósito da dinâmica populista. A crise pode agora unificá-los em termos de agenda, mas os partidos populistas respondem a agendas muito diversificadas. Por exemplo, a crise económica espanhola não não explica o desenvolvimento do Vox, por exemplo, muito mais a questão regional, muito mais a dinâmica cultural. Não é? Não é? Na Dinamarca é muito mais, por exemplo, o chamado egoísmo do Estado Social. A questão da imigração, a questão do acesso ao Estado Social dos países nórdicos, etc. É muito, eu diria que é muito variável. Em França, nós não observamos, por a parte, por exemplo, de Marine Le Pen, nenhuma dinâmica populista, por exemplo, o anticonfinamento. Portanto, as respostas são muito diversificadas, eu acho que agora sim com a crise, agora sim com a crise económica, vamos ver, mas talvez, talvez a resposta europeia, provavelmente pela primeira vez, consiga globalmente diminuir um pouco esta dinâmica populista, na medida em que pode provocar uma reação bastante positiva e rápida de recuperação económica da maior parte dos países europeus. Marina, a oportunidade a Almiria, está aí... mas
0: isso é outra questão. A oportunidade está aí, vê-la a ser aproveitada?
1: Eu acho que a oportunidade está aí para... Quer dizer, estes populismos, como o António salientou, os, sobretudo no norte da Europa, têm tentado politizar mais temas como a imigração, sobretudo a imigração, por razões culturais, em parte também por razões económicas, mas muito, muito por razões culturais. E quando se fala de pandemia, temos a falar de saúde pública, a relação entre saúde pública e pandemia e imigração pode não ser automaticamente evidente. E, portanto, é preciso assentar um bocado a poeira para eles perceberem como é que podem tirar partido desta situação. Agora, a prazo, a crise económica, onde é que quer que ela esteja vai criar perdedores da pandemia que depois vão querer encontrar botes expiatórios, os botes expiatórios, quer dizer, eu vejo assim a forma como cresceu a, a, a forma como cresceu a clivagem, a, o tema da imigração no norte da Europa também é muito económico porque a, a vontade que nós temos de encontrar um bode expiatório imigrante tem bastante a ver, não apenas com cultura, mas por razões económicas se eu me sinto inseguro, se eu me sinto perdedor na minha própria sociedade tenho que encontrar um grupo que posso culpar e que posso tentar excluir e que até posso tentar ver se podem sair do país para que as coisas melhorem, portanto isto vai acontecer Ah, ou são os imigrantes ou são os
0: outros países da União ou é a burocracia europeia exatamente
1: agora, isto ainda é, ainda é cedo para ver como é que se podem politizar essas questões. Os temas económicos puros e duros não são normalmente temas que, que favoreçam os populistas, porque eles tendem a tomar, eles tendem a apropriar-se de temas mais nicho, temas que são mais minoritários. O tema da economia, da recuperação económica são temas absolutamente típicos dos partidos já existentes mainstream, que nós temos à esquerda e à direita.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Agradeço ao professor António Costa Pinto e à professora Marina Costa Lobo a disponibilidade para esta conversa. Política com Palavra volta na semana que vem com outro convidado. Até lá.